0: plushcare.com/weightloss nairam sane hai isliye to kaha ma hai rahmane alhamdulillah <laughs> nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma baad fa a'udhu billahi minash shaitani کل ہم بیس میں پارے کیا سورہ قصص اس کی تفسیر چل رہی تھی رمضان دو ہزار بائس آج ویسے ہم نے پڑھا ہے اكیسواں پارہ کل كل میں پارے میں جو تفسیر چل رہی تھی وہ رہ گئی تھی تو آج انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کرتے ہیں تراوی کے دوران ایک چیز کا خیال آتا ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ اتنی پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں مسلسل صفح اول میں پہلے روزے سے تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے قرآن کہتا ہے و تقلوبہ کا فص ساجدین اے نبی سجدہ کرنے والوں میں آپ کا اُلٹنا پلٹنا ہم دیکھ رہے ہیں تو تراوی میں بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے الٹنا پلٹنا سردے میں گئے پھر اٹھے پھر رکو میں پھر اٹھے پھر سردے میں پھر بیٹھے پھر سردے میں لوگ تھک جاتے ہیں نا تو یہ سب چیزیں اللہ نوٹ کر رہا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو انسان نا بور ہونے لگتا ہے کھڑے کھڑے کیونکہ اکثر لوگوں کو سمجھ میں تو آ رہا ہوتا کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں ہمارے یہاں تو تراویح کی اسپیڈ پھر بھی بہت اچھی ہے تیز نہیں ہے لیکن پھر بھی ترجمہ مفہوم تو سمجھ میں نہیں آتا نا لوگوں کو اکثر لوگوں کو اس کے باوجود یہ سوچ کے کھڑے رہنا کہ اللہ کا کلام پڑا جا رہا ہے سمجھ میں آئے نہ آئے ہم سنیں گے تو اس کی قدر آپ کو قیامت کے دن ہوگی اور یہ رمضان کی خاصیت ہے کہ رمضان میں آپ عام دنوں سے زیادہ عبادت کر لیتے تراوی کی وجہ سے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صحیح ہے بخاری صحیح ہے مسلم ہے یزید و فی روانہ مالا یزید و فیغیری آپ رمضان کی راتوں میں جو عبادت کرتے تھے وہ دوسروں سے زیادہ پورے سال اتنی عبادت نہیں ہوتی تھی جو رمضان کی راتوں میں پورے سال عام معمول تھا آٹھ رکتیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے رمضان میں رکتوں کی تعداد زیادہ تبھی وہ جو بخاری کی حدیث ہے نا جس میں آتا ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں آٹھ رکتیں پڑھتے تھے علماء نے بخاری ہی کی اس حدیث پر اشکال کیا ہے کہ اس کے متن میں اضطراب ہے اضطراب کا مطلب بخاری کی ہونے کے باوجود متن میں گڑبڑ ہے کیونکہ بخاری ہی کی دوسری حدیث اس کے خلاف ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے دوسری حدیث سے کہ آٹھ سے زیادہ ہی ہوتی تھیں تو اب جو لوگ رمضان میں آٹھ رکتیں پڑھتے ہیں اور باقی رکتیں کیونکہ بہت سے لوگوں سے بیس نہیں پڑھی جاتی ہیں کہہ رہے ہیں بھائی آٹھ بھی ہیں تو آٹھ پڑھ کے نکل لو پتلی گلی سے کچھ نکل رہے ہوتے ہیں اب ترابی چونکہ فرض واجب تو ہے نہیں کہ ہم ان کو روکیں سنتیں موقعہ ہے گھر پہ جا کے پڑھ لیں باقی رکتیں نہیں بھی پڑھتے تو ملامت ہی کی جا سکتی ہے کوئی زبردستی تو آج کل فرائض میں نہیں کی جاتی سنتوں میں کہاں سے کی جائے گی لیکن جو آٹھ پڑھ کے نکل لیتے ہیں کہ ہم سے بیس نہیں پڑھی جاتی تو دیکھو آٹھ تو نبی عام دنوں میں پڑھ لیا کرتے تھے معمول تھا رمضان میں یہ تعداد زیادہ تھی اسی وجہ سے سعودی عرب میں جب بیس رکت تراوی کو ختم کرنے کی بات آئی نا تو وہیں کے علماء نے اس کے خلاف احتجاج کیا تھا اور شیخ عطیہ سالم ہیں مدینہ یونیورسٹی کے بہت سینئر لیکچرار تھے انہوں نے کتاب لکھی سعودی عرب سے ہی وہ کتاب بھی چھپی شیخ عطیہ سالم انہوں نے یہ کہا کہ ہزار سال سے زیادہ ہو گیا مکہ اور مدینہ میں جب سے حضرت عمر نے بیس رکتیں شروع کی ہیں اس وقت سے لے کے اب تک بیس ہی پڑھی جا رہی ہیں تو بہت خلاف تھے اس کے اور بہت سارے علماء اب انہوں نے دس کر دیے علم کورونا کی وجہ سے کی ہیں یہ کیا ہے وہ لیکن ہم اس کے مکلف نہیں ہیں ہم کس کے مکلف ہیں قرآن و سنت کے صحابہ کے سعودی عرب میں تبدیلیاں آ رہی ہیں ہو سکتا ہے یہ دس بھی غائب ہو جائیں ہو سکتا ہے آٹھ ہو جائیں ہو سکتا ہے چار ہو جائیں ایک چھوٹی سی بات کہہ کہ کے پھر میں درس شروع کرتا ہوں ہمارے ہاں نا جب آپ کو اپنی رائے دوسرے پر تھوپنی ہوتی ہے تو دوسرے کی رائے کو فقہ حنفی کا یا دیوبندیت کا نام دے دیتے ہو اور اپنی رائے کو قرآن و حدیث کا نام یہ آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے میرا جی ٹی وی میں انٹرویو تھا طلاق کے مسائل پر بات چل رہی تھی انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ فقۂ حنفی میں تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں میں نے کہا حضرت یہ غلط فہمی کسی نے پھیلائی ہے تمام صحابہ کے نزدیک تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں اچھا سوری انہوں نے کہا فقِ حنفی میں تین طلاقیں کتنی ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں یہ تو شکر ہے فقِ حنفی کا یوں نہیں کہا دیوبندیوں کے ہاں تین طلاقیں کتنی ہوتی ہیں تین یہ لوگ جب مسلک پرستی پھیلانا چاہتے ہیں تو نام کیا لیتے ہیں سامنے والے کا دیوبندی بندی یا حنفی ایسے کر کے نام لیتے ہیں تو انہوں نے پھر بھی یہ کہا فقہ حنفی میں تین تین ہوتی ہیں میں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے تمام صحابہ کے نزدیک تین کتنی ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں اور فقہ حنفی میں اسی لیے تین تین ہوتی ہیں کہ تمام صحابہ کے نزدیک تین کتنی ہوتی ہیں تین تو فقہ حنفی نے صحابہ سے لیا یہ اور فقہ شافی میں بھی تین مالکی میں بھی تین حمبلی میں بھی تین تو اسی طرح خوب سمجھ لو صحابہ کرام کے دور میں ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کہ صحابہ کرام نے آٹھ رکت تراوی پڑھی ہو مبت امام مالک کی جو آٹھ والی حدیث ہے وہ مسترب ہے کیونکہ راوی کہیں آٹھ بیان کرتا ہے کہیں بیس بیان کرتا ہے کہیں تیرہ بیان کرتا ہے اپنی بات پہ ٹکتا نہیں ہے اس لیے علماء نے اس کو مسترب کہا اور مسترب حدیث بھی قابل قبول نہیں ہوتی اور اس حدیث پر دو بہت بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں تیرہ اور والی جن اشکالات کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ تیرہ اور آٹھ والی موت کی حدیث جس میں ہے کہ حضرت عمر نے تیرہ یا آٹھ پڑھوائی تھیں یہ صحیح ہوتی تو روئے زمین پر کوئی ایک مسجد تو ہوتی نا اس دور میں جہاں تیرہ رکتیں یا آٹھ رکتیں ہو رہی ہوتی بیان جواز کے لیے ہو جاتیں کہیں تو آٹھ یا تیرہ رکتیں ہوتی نا پوری دنیا میں یہ کیا بات ہے کہ حضرت عمر تیرہ پڑھا رہے ہیں پوری دنیا میں کوئی اس کو اڈاپٹ نہیں کر رہا اور اس پہ ایک اور سب سے بڑا اشکال کہ کتاب کا جو مؤلف ہے امام مالک وہ خود بھی آٹھ یا تیرہ کے قائل نہیں ہیں وہ بھی بیس سے زیادہ کے قائل ہیں تو یہ بہت بڑا اشکال ہے جس کا کوئی جواب نہیں تو تواتر عملی سے تو ہم جو بیس رکتیں پڑھتے ہیں یہ اس لیے نہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کہہ دیا امام شا... پوری امت کا اجماع تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے اور آج لوگ حرم کی مثال دے رہے ہیں کہ مکہ میں کتنی ہو رہی ہیں دس ہو رہی ہیں آج اس رمضان سے یا پچھلے رمضان سے ان کو بولو امام شافی کے دور میں جو مکہ تھا نا امام شافی نے بیس کا قول لیا ہے کیوں وہ کہتے ہیں مکہ میں ہم نے سب کو کتنا پرتاوا پایا ہے صرف حرام مسجد حرام میں نہیں پورے مکہ میں بیس رکتیں پڑھتا ہوا پایا مدینہ میں بسرہ میں کوفہ میں دمش میں شام میں جہاں جہاں اسلام گیا ہے رمضان آیا تو مسجدیں تراوی سے بھری بھی ہوتی تھیں اور بیس رکتیں اس وقت سے پڑھی جا رہی ہیں. تو اب جو چینجنگ ہو رہی ہے اب جو چینجنگ سعودی عرب میں یا دنیا میں ہو رہی ہے اس چینجنگ کو کوئی بھی قرآن و سنت اور صحابہ کے مقابلے میں قبول نہیں کرے گا ایک اور بات کروں تاکہ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے سننے میں آ رہا ہے کہ سعودی عرب کی گورنمنٹ نے تین طلاق کا قانون بھی چینج کر دیا ہے و اللہ میرے پاس کوئی مستند دلیل نہیں ہے لیکن یو پہ اس قسم کے کلپ آ رہے ہیں ہمارے اہل حدیث بھائی اس کو بھی اب کورٹ کریں گے دیکھو سعودی عرب کی عدالتیں اب تک تین طلاق کو تین کہتی رہیں لیکن اب کورٹ کیا کر رہی ہے تین کو کتنی کہہ رہی ہے ایک تو دیکھو سعودی عرب کے علماء نے بھی مان لیا سعودی عرب میں اسلام آ جایا ہے مجھے ایک بات بتاؤ سعودی عرب سے تو اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے آج تک سعودی عرب کی عدالتیں تین طلاق کو تین کہتی تھی اور پوری دنیا میں تین کتنی تھی تین آج سعودی عرب میں اگر تین کو ایک کہہ دیا جائے خدا کی قسم اس فتوے کو اٹھا کے دیوار پہ بھی دو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کا مطلب کہ امت چودہ سو سال سے گھاس کھا رہی تھی آج سعودی حکومت ہمیں بتائے گی یا سعودی کورٹ ہمیں بتائے گی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے ہم سعودی علماء کا احترام کرتے ہیں اور سعودی علماء اس پر متفق نہیں ہیں سعودی عرب میں جب یہ قانون بنا تھا نا کہ جب بعض علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ تین ایک ہوتی ہیں وہیں کے بہت سے علماء نے اس کے خلاف احتجاج کیا تھا لیکن بات یہی ہے کہ وہاں سنی جاتی ہے گورنمنٹ لیول پہ جو کام ہوتا ہے وہاں حکومت کے خلاف آپ کوئی ایک حرف زبان سے نکال دیں تو آپ ایسا جیل میں بند ہوتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا بڑے بڑے علامے وہاں سعودی عرب میں جیل میں پڑے ہوئے ہیں تو اس لیے آج کل جو یوٹیوب پہ بعض اہل حدیث علماء یا بعض صلفی علماء بار بار اعمہ حرمین کا حوالہ اور سعودیہ کا حوالہ اور شیخ بن باس کا حوالہ یہ سارے علماء ہمارے لیے قابل احترام ہیں لیکن یہ حوالے آپ نہ دیں کیونکہ سعودی عرب میں چلتی کس کی ہے گورنمنٹ کی آپ گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق بات کریں گے تو ٹھیک ہے ذرا سا انحراف کیا آپ نے اور آپ مارکیٹ سے ہوئے شاٹ سمجھتے ہو تو اس لیے یہ جو 10 سعودی عرب میں تراوی شروع کر دی نا تراوی کا لفظی فٹنی بیٹھتا ہے اس کے اوپر وہ تو میں پہ، کئی بار بیان کر چکا ہوں تو یہ خیر یہاں سے بات چلی ہوئی کہ دیکھو یہ جو بار بار اٹھک بیٹھک اٹھک بیٹھک اللہ کیا کہتے ہیں و کا فص ساجدین اللہ آپ کا اس الٹنے پلٹنے کو دیکھ رہا ہے تو اس لیے رمضان کی راتوں میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجدوں کو آباد کیا حضرت علی اپنے دور حکومت میں مسجد نبی میں گئے دیکھے کہ تراویح کی نماز ہو رہی ہے تو فرمایا اللہ عمر پر رحم کرے یا عمر کی قبر کو نور سے بھرے اس طرح کے الفاظ کے جنہوں نے ہماری مسجدوں کو با کر دیا کیونکہ یہ کام آپ خود سے نہیں کر سکتے اب مثال کے طور پہ کوئی یہ چاہے کہ میں رمضان کے بعد بھی مسجدوں کو رونق بخش کے میں کیا کرتا ہوں رمضان کے بعد بھی راتوں کو مسجد میں تہجد کا اہتمام اور لوگوں کو جمع کر کے نوافل پڑھوں گا جماعت کے ساتھ تو یہ عمل جائز ہوگا نہیں ہوگا جائز اس لیے کہ ہمارے پاس خلفۂ راشدین سے اتنے بڑے پیمانے پر جماعت کا ثبوت صرف رمضان میں تراوی میں ملتا ہے اس کے علاوہ نہیں ملتا تو اس لیے شاعر نے کہا تمتع من شمیم نجد نجدین بعد العشیتی من آراری کے عرار کی بوٹی سے خوشبو یہ رات کے وقت میں اٹھا لو رات گزرنے کے بعد اس میں خوشبو نہیں رہے گی رات کی رانی کی خوشبو کب ہوتی ہے رات آپ نے کب میری پاپا ٹائم نہیں ہے میرے پاس میں فجر کے بعد سونگوں گا اس کو بیٹھ کے کرسی ڈال کے بیٹھ جاؤں گا تو عقلمند کہے گا بھائی یہ رات ہی کے لیے خوشبو ہے یہ پیکچ یا یہ آپشن آپ کے پاس دن میں نہیں ہوگا دن میں آپ گٹکا سوں گے پان سوںگے تمباکو سوں گے تو یہ جو تراوی کی کثرت سے نماز ہے کثرت سے رکتیں پڑھی جاتی ہیں جماعت کے ساتھ مسجدوں کو رونق بخشی جاتی ہے یہ آپشن آپ کے پاس صرف کب کے لیے رمضان جہاں چاند نظر آیا آپ نے دس رکتیں پڑھیں دس باقی تھیں چاند کا اعلان ہو گیا اگلی دس پڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے تو یہ اتنی بڑی رمضان کی فضیلت ہے تو اس لیے ایک خوب بات سمجھ لو نماز میں دل لگے نہ لگے پڑھنا ہے کیونکہ نہ شروع شروع میں لوگوں کی طبیعت میں ہوتا ہے جوش وہ کیا کرتے ہیں یہ سوال بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ جوش ہوتا ہے پہلے دن تو آئیں گے مسلح بچھاغ رومال پہلے ڈال کے چلے جائیں گے میری جگہ یہ بڑے خوش و خجو سے نے یوں کر کے نماز کی نیت باندھی کسی نے یوں کیا کسی نے یوں کیا کسی نے یوں کیا, نے یوں کیا بڑے خوش و خو سے کھڑے ہوئے اور پھر جناب بڑا مزہ آ رہا ہے اور دو چار تین چار پانچ چھ دن کے بعد بولا یار یہ کیا مسئلہ ہو گیا بھائی ایک ہی روٹین ہے افطاری کرو پکوڑے کھاؤ مسجد میں نماز پڑھو پھر گھر جاؤ چائے پیو لمبے ہو جاؤ پھر اٹھ کے واپس آؤ پھر کھڑے ہو تھوڑے دن میں آدمی کیا ہو جاتا ہے آدھی پھر اس کو بوریت ہونے لگتی ہے علما کہتے ہیں کہ اصل میں عبادت کا ٹائم اسی وقت شروع ہوتا ہے جب آپ کو بوریت محسوس ہونا شروع ہو جائے اصل میں تو ٹائم اب شروع ہوا ہے جم میں جب آپ جاتے ہیں نا تو ڈنٹ ونٹ پیلنا شروع کرتے ہیں دس کے بعد تھک گئے تو ماہر لوگ کیا کہتے ہیں جب تھکے ہو نا اس کے بعد ایکسرسائز کا ٹائم شروع ہوتا ہے اس لیے کہ یہ دس جو آپ نے ڈپس نکالے اس کا تو آپ میں پہلے سے اسٹیمنا تھا کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا جب بھی میں بولتا ہوں ایک توتا یاد آتا ہے ایک بولنے والے توتے سے کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی اس کا مالک اسے کچھ کہہ رہے تو کہہ رہے کیا ہوا توہ رہے کیا ہوا تو توتے بھی عجیب ہوتے ہیں تو دس کے میں جب تھک گئے تو اب کہتے ہیں اب لگاؤ اصل میں کیونکہ دس تک کا تو اسٹیمنا پہلے سے آپ میں تھا دس ڈپس تو آپ پہلے سے لگا رہے تھے اب گیارہویں پہ اگر آپ بیس پہلے سے لگا سکتے تو اکیسویں پہ شروع ہوتا ہے تو جو آپ کی طبیعت میں جوش تھا نا نماز کا دعاوں کا وہ تو ہو گیا اب جب آپ کو بوریت شروع ہو رہی ہے دل میں اکتااہٹ ہو رہی ہے اب بسل میں عبادت کا ٹائم شروع ہوا ہے تو اس لیے کام کو فوکس کیا کرو اس کو فوکس نہ کیا کرو کہ میرا دل لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا مزہ نماز میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا کام کو فوکس کرو جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے ہم اس اللہ خوش ہوتا ہے رمضان میں تراوی کی نماز سے ہم پڑھیں گے بس دل لگے نہ لگے ہمارے حضرت کو ایک چ... طالب علم نے خط لکھا حضرت جہاں نماز کی نیت مانتا ہوں نیند آ جاتی ہے ایک دن بیزار ہو گئے نا وہ کہ یار نماز میں دل ہی نہیں لگ رہا جدھر نیت باندھو ادھر امام کے پیچھے کھڑے ہوئے جھومتے رہتے تھے وہ اپنی نماز میں تو پھر بھی کہتے ہیں تھوڑا سا ہوتا ہے نماز نیند تو حضرت نے فرمایا بھائی جان کے تو نہیں سو رہے نا کہا نہیں حضرت بس غلبہ ہوتا ہے جیسے ہی نیت بنتی ہے میں سو جاتا ہوں اتنا سوتے تھے سردے میں نا کو نہیں مارتے تھے ہم ان کو کہ بھائی اٹھ جاؤ پھر وہ اٹھتے تھے پاکستان میں جب ترابی ہوتی ہے نا دو سامے ہوتے ہیں ایک بتانے کے لیے ایک اس کو کو مارنے کے لیے حقیقت ہے آج کل تو ہمارے دو دو ویسے ہی سامے ہیں لیکن حقیقت میں مسجدوں میں آپ نوٹ کرنا اکلوتا سامے ہمیشہ سوتا ہے ہم نے بھی تین چار سال پہلے ایک سامے رکھا تھا سو رہا ہوتا تھا وہ کیونکہ وہ وہ کھڑا کھڑا سو جاتا تھا اب غلطی آ رہی ہے بتا رہا اس کو ساتھ والے کو نہیں مارتے تھے وہ امام اٹک گیا ہے اٹھ جا پھر وہ ایک دم اٹھتا تھا وہ دیکھتا تھا امام پڑ کہاں سے رہے. یہ ہماری مسجد میں بہت ہو چکا ہے تو انڈیا پاکستان کی ایک خاصیت ہے کہ یہاں سامے کے ساتھ ایک کونی مارنے والا بندہ ہوتا ہے تو وہ سو جاتے تھے نا کونی مارتے تھے تو اٹھتے تھے تو انہوں نے لکھ کے دیا کہ میں تنگ آ گیا ہوں میں چائے بھی پی کے دیکھ لی منہ میں مرچی بھی دبا کے دیکھ لی ہر کچھ کر کے دیکھ لیا تو حضرت نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے نماز بھی ساتھ ساتھ اور نیند بھی ساتھ ساتھ کیا خیال ہے اس پہ خوش ہو جاؤ بھائی اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ پوری ہو رہی ہے اللہ اسی پہ خوش ہوگا کہ میرے بندے کو جو میں نے کام لگایا ہے وہ کام نہیں چھوڑ ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں دیکھو آپ کے باس نے آفس میں آپ کو کوئی کام دیا کہ یہ چیک ہے بینک سے لے جا کے کیش کرا کے کمپنی کے اکاؤنٹ میں ڈال دے یا اس طرح کا کو کوئی کام لگایا یا ڈائریکٹ کمپنی کے اکاؤنٹ میں چیک جا کے جمع کرا دو اب آپ کو بوریت ہو رہی ہے بورنگ کام لگ گیا آپ کے سن. آپ گاڑی چلا رہے ہو یا رکشہ لے کے جا رہے ہو بورنگ نہیں لگ رہا بالکل نا اس کام میں اور آپ نے بالخر چیک جمع نہیں کرایا <laughs> پوچھا کیوں بھائی کام کیوں نہیں کیا آپ نے آپ نے کہا خوشبوخو نہیں پیدا ہو رہا تھا ایک جذبہ نہیں تھا کمپنی کو ترقی دینے کا پچھلے مہینے جب میں جاب پہ آیا تھا نا ایک جذبہ تھا آپ جب کام کوئی میرے ذمہ لگاتے تھے ایک دم ایک امنگیں پیدا ہوتی تھیں کہ یار میں یہ کام کروں گا باس مجھ سے خوش ہوگا جب خوش ہوگا میری تنخواہ بڑھے گی تو یہ ساری چیزوں کے جذبات کی وجہ سے نا ایک موٹیویشن ملتی تھی دوڑتا ہوا جاتا تھا دوڑتا ہوا آتا تھا پتہ نہیں کہ بوریت اس دفعہ بہت ہو رہی تھی مجھے چائے نہیں ملی تھی یا کیا مسئلہ تھا نسوار کا ٹائم تھا وہ بوریت باس ایک تھپڑ لگائے گا بولے گا بھائی تیرے ذمے جو کام لگائے نا جو خوشو و ہو یا نہ ہو مجھے کام چاہیے کام تجھے تنخواہ کام کی ملتی ہے خوش و کی نہیں ملتی تو خوب سمجھ لو نماز میں خوشو و خو د دعا میں خوشو و خوضو یہ بہت بڑی کوالٹی ہے یہ بہت اچھی بات ہے لیکن یہ مقصود نہیں ہے تبھی حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ یہ کیفیات جو ہماری بنتی ہیں نماز میں دعا میں یہ محمود تو ہیں مقصود نہیں ہیں محمود کا معنی پسندیدہ کیفیات تو ہیں یہ اس سے فائدہ ہوتا ہے لیکن یہ مقصود نہیں ہے ہدف نہیں ہے ہدف کیا ہے کام اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو خوشبو نہیں بھی پیدا ہو رہا اس سے آپ اچھے ہو جو چار نمازیں قضا کر کے ایک خوشبو خصوص سے پڑھ رہا ہے صحیح ہے نا تو چار کیا کر رہا ہے گول کر رہا ہے تو جو اللہ نے کام آپ کے ذمے لگایا ہے اس کو پابندی سے کریں پھر کیا ہوتا ہے عادت پڑ جاتی ہے تو کسی نے حضرت حکیم علما سے پوچھا کہ مجھے اب نماز کی عادت پڑ گئی اب تو میں عادت یہ کام کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے اگر اچھے کام کی عادت پڑ جائے تو اور کیا چاہیے بھائی اچھے کام کی اگر عادت پڑ جائے سبحان اللہ چلے بات لمبی ہو گئی ہم اب آگے چلتے ہیں تو یو علیہ السلاۃ والسلام نے ایگریمنٹ کیا کیا کہ دس سال میں بکریاں چراؤں گا آٹھ سال تو لازم ہے دو سال اگر میری مرضی تو قرآن کہتا ہے فلما قوا مو صلا اجل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بکریوں کی مدت پوری کی بکریاں چرانے کی حدیث میں آتا ہے اللہ نے ہر پیغمبر سے بکریاں چروائی ہیں حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچپن میں چرائی ہیں اس کی حکمت حدیث میں بیان نہیں کی گئی ہے ظاہر ہے اللہ کا کوئی حکم کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے دو چیزیں ہیں بکریاں چرانے سے ایک انسان میں تکبر ختم ہوتا ہے بکریوں والوں میں تکبر بولو نہیں ہوتا جب آپ کو لیڈر بننا ہے نا کوئی بڑا بننا ہے اونچے عہدے پہ جانا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میں بڑائی نہ ہو آپ میں کیا ہو تواز ہو. اگر بڑائی آ گئی نا آپ میں تو آپ میں, میں 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 کرتے رہیں گے سارا یوٹیوب پہ جیسے بعض لوگ ہر وقت کیا کرتے رہتے ہیں میں میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا تو یہ میں اللہ کو پسند نہیں پیغمبروں کی تعلیمات دیکھو پیغمبر کیا کہتے ہیں وما مین ال... من... اللہ مین المسلمین توفنی مسلم و الحقنی اے اللہ تو ہمیں بھی اہل ایمان میں داخل کر دے اے اللہ تو ہمیں بھی اپنے فرما برداروں کی فہرست میں داخل کر دے یعنی پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ تیرے اتنے نیک لوگ ہیں تو ہم جیسوں کو بھی ان میں داخل کر دے حالانکہ پیغمبر کا مقام کتنا بڑا ہوتا ہے لیکن وہ میں, میں نہیں کر رہے کہ میں سب سے بڑا میں ایسا میں نے یہ کیا میں نے یوں کیا آج کے جو اسکالرز ہیں نا بعض اسکالرز کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ پازیٹیو کام کا مقصد بھی نگیٹیوٹی پھیلانا ہے یعنی اگر وہ اچھی بات بھی کر رہے ہیں نا مقصد اچھائی کو پروموٹ کرنا نہیں ہے اس کے ضمن میں مقصد کیا ہے برائی کو پروموٹ کرنا مثال کے طور پر آپ نے بدنظری پہ تقریر کی کہ نظروں کو جھکانا چاہیے تقریر بڑی اچھی لوگوں کو دل میں خیال پیدا ہوا یار ہمیں نظر کی حفاظت کرنی چاہیے بار بار آپ یہ بات ریپیٹ کرو یہ بات میں کہتا ہوں دوسرے علماء نہیں کہتے ابے تو لوگوں کو بدنظری سے حفاظت سکھا رہا ہے یا دوسرے علما سے بدگمانی سکھا رہا ہے وہ ایک آدمی تحجد کے لیے اٹھانا مزدور تھا رات کو اٹھ کے اللہ سے دعا مانگ رہے اے اللہ میں اٹھا ہوا ہوں سارے سو رہے ہیں یا آج کل کے بعض اسکالرس کی بات کر رہا ہوں اے اللہ میں اٹھا ہوا ہوں رات کے آخری حصے میں یہ سارے کمبخت پڑے ہوئے سو رہے ہیں بار بار نا یہ سو رہے ہیں اور میں اٹھا ہوں تو ایک نے منڈی نکالی رضائی سے بولا کمبغت تو اپنی تعریفیں کر ہماری غیبتیں کیوں کر رہے ہے اللہ کے سامنے تو بس یہ بول دے اللہ میں اٹھاوا ہوں میری عبادت قبول کر لے دعا قبول کر لے یہی آج کل کے بعض لوگوں کا حال ہے میں یہ کر رہا ہوں کوئی بھی یہ کام نہیں کر رہا میں یہ کر رہا ہوں اس کا مطلب آپ کو اس سے زیادہ وہ نہیں ہے کہ میں اچھائی کو پروم رہا. اصل میں آپ یہ چاہ رہے ہو کہ دوسروں کی برائی کرنا لیبل اچھائی کا لگا لگایا جا, جا رہا ہے تو پیغمبروں کی سیرت اٹھا کے دیکھیں توازو 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 ہم کچھ نہیں ہیں اللہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے حضرت موسا نے ایک جملہ کہہ دیا تھا اللہ نے پکڑ لیا صحیح بخاری میں موسا علیہ السلام سے پوچھا سب سے بہتر عالم کون ہے سب سے بڑا عالم کا میں اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیج دیا آپ کو اس پہ تمبی کی حالانکہ بات صحیح تھی اس وقت روئے زمین پر حضرت موسا سے برا عالم کوئی بھی نہیں تھا لیکن اللہ کو انداز یہ پسند نہیں آیا تو اس لیے یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے آج کبر پیدا ہو رہا ہے تو پیغمبروں کو بکریاں چروائی جاتی ایک بڑی وجہ اس کی کیا تھی منائیں تو دولت جب آتی ہے عہدہ جب آتا ہے تو تکبر آتا ہے ساتھ میں تکبر آتا ہے اور تکبر جب آ گیا نا ہم نے بڑے بڑے علما سے سنا ہے کہ متقبر ہمیشہ بے وقوف آدمی ہوتا ہے اقل مند کبھی متقبر نہیں ہوتا کیوں اقل مند کو پتہ ہوتا ہے یار ہماری اوقات دو ٹکے کی ہے نہیں ہم کس بات پہ کبر کریں اگر میرے پاس اچھی گاڑی ہے میرے پاس اچھا کپڑا ہے میرے پاس عہدہ ہے تو یہ میرا کمال تھوڑی ہے دو منٹ لگتے ہیں اللہ چھینے گا اور تو روڈ پہ آ جائے گا تو اقل مند تو یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ میرا کیا کمال ہے بے وقوف سمجھتا ہے کہ واہ بھائی ہم بہت اچھے ہو گئے بھائی کپڑوں سے اچھے ہونے کی بات ہوتی ہے تو پھر وہی سابق صدر کی مثال ہمارے سامنے آ جاتی ہے خیری وہ بار بار آتی ہے ایسی مثالیں مثال کو اس سے خاندانی ملتی نہیں نا ہمیں مارکیٹ میں تو منصلِ سلاۃ وسلام نے ہاں ایک حکمت کیا ہے توازو دوسری بکریاں چرانے میں حکمت ہے برداشت قوت برداشت بکری تنگ بہت کرتی ہے لیکن آپ اس پہ اپنا غصہ جاری نہیں کر سکتے کمزور ہوتی ہے بیل تنگ کرے اٹھا کے ڈنڈوں سے کوٹ دو اس کو مار کھا لے گا بیل تنگ بھی کم گائے پالنا ہم نے تو پالی ہیں نا بکریاں گائے پالنا آسان ہے کھڑی کر دو جا... بھینس تو اتنی آسان ہے جہاں کھڑی کر کے جاؤ گے قیامت تک وہیں کھڑی رہے گی چھ مہینے بعد بھی آو گے تو وہیں کھڑی بھی ہوگی بٹھا کر گئے تو بیٹھی بھی ہوگی اس کے کھیل کیا ہوتے ہیں کان ہلانا تو میں سناتا ہوں نا بھینس کا بچہ گائے کے بچے کے پاس آیا تو کہ چلو کھیلتے ہیں تو گائے کے بچے نے کہا دوڑ لگاتے ہیں بھینس کے بچے نے کہا وہ بھائی پاگل ہو رہا ہے کیا دوڑے گا کون گائے کے بچے نے کہا چل بھائی پھر چلتے ہیں اس نے کہا نہیں نہیں بھائی بہت مشکل کام ہے تو گائے کا بچہ ٹینشن میں آ یار کیا کھیلوں اب میں تو بھینس کے بچے نے کہا بیٹھ کے نا کان ہلاتے ہیں یوں کر کے کان ہلاتے ہوئے دیکھے کبھی گاؤں یہ بھینس کے بچے کا ٹوٹل اچھل کود ہے یہ تو بھینس پالنا بھی آسان کھڑے کر کے جاؤ بس وہیں رہے گی کہیں بھی نہیں جائے گی اور اچھا اس کو نہلاؤ نہیں نہلاؤ گے نا تو کوئی بھینس پیشاب کر رہی ہوگی اس کے نیچے جا کے کھڑی ہو جائے گی اسی کو انجوائے کرے گی وہ گائے بھی لیکن بکری پالنا بڑا مشکل کام ہے ادھر ادھر بھاگتی ہے ایسے بھاگتی ہے ہم پنجرا کھولتے تھے نا ایسے روڈ پہ بھاگ جاتی تھیں ڈنڈے لے لے کے بھاگتے تھے ان کے پیچھے ادھر با... کبھی کسی کی بائک کے نیچے آ رہی ہے گاڑی خطرہ ہوتا ہے اور آپ بکری پہ غصہ جاری نہیں کر سکتے دو تین کھینچ کے لگاؤ مر جائے گی بھائی اور ویسے بھی پہلے تو بکریاں اتنی اتنی سی ہوتی تھیں تو پنجاب اور سندھ کی نسلیں کراس کر کر ایسی اونچی اونچی بکریاں پیدا ہو رہی ہیں تو اس بھی ہیں کہ ان میں برداشت پیدا ہو کیونکہ حضرت موسا کو حوالے کرنا تھا بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں زیادہ تر لوگ بڑے شرارتی بہت تنگ کرنے والے تو اگر لیڈر جذباتی ہوگا نا ذرا سی کوئی بات ہوئی اور لیڈر نے اٹھا کہ پوری قوم کو جناب لتاڑ دیا اور تحملی نہیں ہے کسی نے آکے کے آپ کے کان بھرے آپ ایک دم ایکسائٹیڈ ہو گئے ایسا ہوتا ہے بچوں نے باپ کے سامنے آ کے دوسرے بھائی کی برائی کی باپ ایک دم تیش میں آ گیا تو یہ ایک دم تیش میں آنے والا کام ٹھیک نہیں ہوتا تحمل سے سنو تحقیق کرو ایسا ہے بھی کہ نہیں ہے تو دو وجہ سے خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چڑھائیں فلماں قضا موسل الاجل جب مدت کمپلیٹ کی وہ سارا بھی اہل ہی اور اپنے گھر والوں کو لے کر مصر کی طرف چلے آنا سا بن جانب طوری نعرہ سردیوں کا مہینہ تھا اور مصر میں سردی بھی بڑی کڑا کے دار پڑتی ہے ٹھنڈا کنٹری ہے سردیوں میں نا بہت ٹھنڈ ہوتی ہے تو جانب تور تور پہاڑ آج بھی موجود ہے یہودی بہت جاتے ہیں تو راستے میں طور پہاڑ تھا اس کے قریب موسا علیہ السلاۃ وسلام راستہ بھول گئے یہ بھی اللہ کی حکمت راستہ بھول گئے اب شدید سردی بھی ہے اور راستہ بھی بھول گئے ایسے موقع پہ مسافر کسی آبادی کو تلاش کرتا ہے کہیں آبادی نظر آئے تو ہم ان سے کھانے پینے کا بھی پوچھیں اور راستہ بھی ان سے معلوم کریں کہ بھئی قافلے جو جاتے ہیں وہ کس راستے سے جاتے ہیں ایسے موقع پہ یا تو انسان کو پانی کی تلاش ہوتی ہے اور رات کے وقت میں کہیں روشنی اس زمانے میں نظر آ جاتی تو یہ روشنی اس کی علامت ہوتی کہ یہاں آبادی ہے پہلے یہ پہلے کیا آج بھی لائٹیں جہاں ہوں گی تو آبادی ہوگی نا تو قرآن کہتے ہیں آن سم ان جان نارا تور پہاڑ کے قریب آپ کو آگ نظر آئی قال علی اہلی ہی اپنی بیوی سے کہا زوجہ سے کہا ام کسو یہاں ٹھہرو انی آنست نارا مجھے یہاں آگ محسوس ہو رہی ہے لالی آتی کم منہا بخبرن او جزو من النار یا تو میں کوئی خبر لے کے آ جاؤں گا کہ راستہ کدھر ہے کچھ نہیں تو آگ تھوڑی سی لے کر آ جاؤں گا وہاں سے لال لقم تستلون اس آگ سے ہم گرمی حاصل کر لیں گے شدید سردی میں ہمارا ہمارے لیے گرمی کا ذریعہ بن جائے گی فلما جب موسیٰ السلام اس آگ کے قریب پہنچے نو دیا نو دی امن شاطیل کوہ کی جو دائیں وادی تھی وہاں سے آواز آئی فل بقعات مبارکتی منش شجرا جو درخت تھا نا اس کے اندر سے اس کے قریب سے زیتون کا درخت تھا اور مبارک بقا تھا اس میں سے آواز آئی این یا موسا اے موسا انی ان اللہ رب العالمین میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا اس انداز سے اللہ نے زمین پر پہلی دفعہ کسی سے کلام کیا تھا اس سے پہلے تمام پیغمبروں پر جبریل وہی لے کر آتے رہے سورہ توحہ میں اس واقعے کو بہت ہی دلچسپ انداز میں بیان کیا گیا حل عطا کا حدیث موسا ادرآ نارن فقال علی اہلی ہم کسو انارا لال آتی کم منہا بکب سن او آتی کم بشہابن قبصل لال تستلون فلم جا آوسا انی ان اللہ رب العالمین میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا فخلا <لَئِك> آپ اپنے جوتوں کو اتار دیںلو دل مقدسی توا اس لیے کہ آپ ایک بہت مقدس وادی میں ہیں جس کا نام کیا ہے توا وہ انختر تو اے موسا میں نے تجھے سلیکٹ کر لیا ہے منتخب کر لیا ہے فست غور سے سن ماں یو تیری طرف جو وہی کی جا رہی رو زمین پر جتنے انسان ہیں نا ان میں سے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے میں نے تجھے اپنا سفیر بنا لی ہے سلیکشن ہو گئی ہے تیری لہذا جو پیغام میں تجھے دوں اسے غور سے سن پہلا پیغام اللہ نے کیا دیا فستمی علما اللہ اللہ انا میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یہ پہلا پیغام توحید کا اللہ نے ہر پیغمبر کو دیا ہے جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا کہتا ہے لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ف لہذا غلامی کس کی ہوگی میری آج سیکولر ریاستیں آپ کو اپنا غلام بنا رہی ہیں معاشرہ آپ کو اپنا غلام بنا رہا ہے حکومتیں آپ کو اپنا غلام بنا رہی ہیں باپ اپنا غلام بنانا چاہتا ہے ماں اپنا غلام بنانا چاہتی ہے شوہر بیوی بی کو بیوی بی شوہر کو غلام ہم کسی کے غلام آج کہہ دو آج بڑا اچھا موقع ہے ہم کسی کے غلام نہیں ہیں ہم صرف کس کے غلام ہیں اللہ کے ہم باپ کی اطاعت کرتے ہیں کس کے کہنے پر اللہ کے لہذ جہاں اللہ منع کر دے گا باپ کی اطاعت کرنے سے وہاں ہم باپ کی اتاد بھی نہیں کریں ہم قوم سے محبت کرتے ہیں کس کی وجہ سے اللہ سے جہاں اللہ اپنی قوم کی مخالفت کا کہہ دے گا وہاں ہم اپنی قوم کی بھی نہیں مانیں گے ایاک کا ویاک کا نستعین وہ ایک ہمارے سیاسی لیڈر بہت زیادہ یہ جملہ کہتے تھے لوگوں نے اس پہ بھی ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا خاندانی جملہ تھا اییا کا نا و اہ کا نستعین. ہم غلامی صرف کس کی کریں گے اللہ کے تو پہلا جو حضرت موس علیہ السلام کو بتایا گیا نا جملہ کیا ہے میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں فعبودنی عبادت کس کی کرنی ہے میری اور اس کے بعد جو سب سے پہلا حکم وہ عقیمی صلا میرے یاد کے لیے نماز کو قائم کرنا ہے دیکھو اگر آپ نماز نہیں پڑھتے نا تو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرنا چھوڑ دو اسلام اور نماز کا ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے تبھی امام احمد بن حنبل کے نزدیک جو نماز چھوڑ دے وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ ہے ہی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان بھی ہو اور نماز بھی نہ پڑھتا ہو عرب میں ایسے لوگ بھی شراب پی رہے ہیں مگر نماز پڑھ رہے ہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ وہاں میں پوری ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا ان کا پھر وہ ڈیلیٹ کروا دیں گے وہ ان کے وہاں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے لیے کہ... کہتے ہیں ہم نے اییاں شربوں کو بھی دیکھا ہے لیکن نماز نہیں چھوڑتے وہ یہ تو ہندوستان پاکستان کی بدعت ہے کہ اپنے آپ کو مسلم بھی کہتے اور نماز بھی قضا کر دیتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا تو اللہ کی توحید کا اقرار کے بعد اور اللہ کی عبادت کرنی ہے اس کے ساتھ نماز لازمی جڑی ہوئی ہے عقیم صلا دکری اکاد الکادیہ اگلا پیغام اللہ نے دیا بے شک قیامت قائم ہو کے رہے گی کیونکہ اسلام اور لبرل لوگوں میں بڑا فرق یہ بھی ہے کہ وہ آخرت کے قائل نہیں ہیں اور ہم اس یہ دیکھو یہ اللہ موسا کو ڈائریکٹ پیغامات دے رہا ہے ان میں سے کوئی بھی پیغام لبرل لوگ یا اللہ کو نہ ماننے والے لوگ نہیں دیتے دنیا میں کہیں دیکھا اسمبلی کا اجلاس ہوا اور قرارداد پاس ہوئی کہ ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے یونائٹڈ نیشن نے ایک قانون پاس کر دیا کبھی سنا آپ نے یا جب آپ اسکول میں جاتے ہیں فزکس کیمسٹری کی کتاب میں کبھی سنا یا آپ کے پروفیسر نے آپ کو بتایا وہ سائنس دانوں کی تحقیق کر کے کہ ایک دن ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اور خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے کبھی سنا آپ نے یہ ٹاپک کسی سائنسدان کا ڈاکٹر کا انجینئر کا ہے ہی نہیں کیونکہ خدا نے کہا ہے میں زندہ کروں گا خدا کا سفیر بتائے گا خدا کے کہنے سے اس لیے اللہ موسا علیہ السلام کو اپنا سفیر بنا رہے ہیں اور اہم ترین باتیں ڈلیور کر رہے ہیں کہ یہ پیغام مجھ سے لے کے آپ لوگوں تک پہنچا دیں کیونکہ آپ کے علاوہ دنیا کو کوئی یہ باتیں نہیں بتائے گا یہ لوگوں کا ٹاپک ہی نہیں ہے یہ میرا ٹاپک ہے اللہ کا ٹاپک ہے اللہ کو دلچسپی ہے اس میں ون ساتی اے موسا خوب سمجھ لے بے شک قیامت ایک دن آ کر رہے گی اکاد و اخیحا اس کا ٹائم میں نہیں بتاؤں گا کبھی بھی لت كُلُّ کلو بِمَا بیمار تاکہ انسان جو عمل کر رہے ہیں ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے یہ حکمت بیان کر دی اللہ نے کیونکہ اگر قیامت قائم نہیں ہوگی تو اے موسا جو اچھا ہے وہ بھی مر کے ختم جو برا ہے وہ بھی مر کے ختم اچھے کو اچھائی کا بدلا نہیں برے کو برائی کا بدلا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے اے موسا میں تجھے بتا رہا ہوں یقین کر لے پبلک کو جا کے بتا دے اب پبلک تجھ پہ یقین کیسے کرے گی کہ اللہ نے بتایا وہ میں تجھے موجزے دوں گا وہ میں تجھے موجزے دوں گا وہ ٹھہر جا بھی بتاتا ہوں کیسے یقین آئے گا تیرے اوپر لوگوں کو کہ تو واقعی اللہ کا سفیر ہے وہ بتاتا ہوں میں حضرت موسا پریشان ہو رہے تھے اللہ میں یہ باتیں پبلک کو بتاؤں گا مانیں گے کیسے وہ کہ میں تیرا پیغمبر ہوں کوہ تور پر تو نے مجھ سے بات کی ہے اللہ نے کہا ابھی ٹھہر جاؤ وہ میں بتاؤں یہ سب باتیں دل میں ہو رہی ہیں کلو نفسما تس آ یہ اہم پیغام اللہ نے حضرت موسا کو دے دیا اللہ حضرت موسا کے دل میں آ رہا ہوگا نا اے اللہ تو میں تو جانے کہ تو نے مجھ سے بات کی میں جانتا ہوں میں نے تجھ سے کلام کیا میں لوگوں کو جا کے بتاؤں گا تو پبلک یقین نہیں کرے گی تو اللہ نے پھر کیا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا و ماتل کا بھی امینی کا یا اے موسا اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے دیکھو اللہ کو تو پتہ ہے نا کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ یا نہیں پتا اللہ کو تو اللہ کو ضرورت ہے پوچھنے کی ہے بھائی پہلا سوال یہ ہوتا ہے دوسرا سوال یہ ہوتا ہے اگر اللہ نے پوچھنا ہی تھا تو اتنا لمبا سینٹنس استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ کے سر پہ ٹوپی ہے میں اگر پوچھتا ہوں کہ اول تو میں پوچھوں کیوں مجھے پتا نہیں ہے کہ ٹوپی ہے میں پوچھوں گا ہی نہیں اور اگر پوچھوں گا تو میں کہوں گا واٹ از دس یہ کیا ہے یہ پوچھوں گا نا نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو بھائی میں یہی پوچھوں گا نا واٹ از دس یہ کیا ہے ما عربی میں کیا کہتے ہیں ما ہاضا تو اللہ کو بھی اگر پوچھنا تھا اللہ کہتے ما ہاضا یہ کیا ہے اس سے بڑا کلام واؤ بھی لگا دیا اینڈ لگا دیا اور تو جب کنٹینیو بات چل رہی ہوتی ہے پھر بیچ میں لگایا جاتا ہے تو اللہ نے لگا دیا و ما کا واؤ اور اور بھی بڑھا دیا میں کہہ رہا ہوں اور یہ کیا ہے آپ کہیں گے بھائی پہلے آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے یہ تو پہلا سوال ہے پہلے سوال میں ہی واؤ لگا دیا آپ نے چائے پی کے بیٹھا کریں تراوی کے بعد نا تھکے ہوئے ہوتے ہیں میں سوچ رہا ہوں انتظامیہ کو بولوں تراوی کے بعد آدھی آدھی کپ کڑپ دودھ پتی کا انتظام ہونا چاہیے میں بھی پیوں گا کاکڑ دن ہو جائے گا چائے ویسے اچھی چیز نہیں ہے لیکن چلتا ہے مارکیٹ میں پی رہے ہیں تو پھر میرے مشورے پہ تھوڑی پی رہے تو واؤ لگا نا واؤ تو یہ اور لمبا کلام ہو گیا اچھا اگر میں نے پوچھنا ہی ہے لمبا ہی کلام کرنے اور بھی لگا دیا تو میں ان کو نام لے کے پکاروں گا جبکہ پہلے سے ان سے آپ کا نام کیا ہے فیضان تو بات فیضان ہی سے چل رہی ہے گھنٹے سے میں کہوں اور یہ تیرے سر پہ کیا ہے اے فیضان تو یہ اس سے زیادہ لمبا کلام اس موقع پر ہو سکتا نہیں ہے اللہ حضرت موسا سے اتنا لمبا کلام کر کے پوچھ رہے ہیں وما تل کا اور یہ کیا ہے بی کا تیرے دائیں ہاتھ میں حالانکہ ایک ہی ہاتھ میں تھی تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسا اتنا لمبا کلام علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے کہ بعض دفعہ کلام مقصود نہیں ہوتا اس لیے بات چیت کی جاتی ہے محبت کے اظہار کے لیے اور سامنے والے کی وحشت کم کرنے کے لیے دیکھو جب آپ کسی سے بات چیت کرتے ہیں نا ایک روب ہوتا ہے میں تو باروب آدمی نہیں ہوں لیکن بعض دفعہ لوگ آتے ہیں نا تو بات شروع کرتے ہیں وہ اسٹارٹ ہی نہیں جیسے گاڑی اسٹارٹ ہو رہی ہوتی نا کھنگ 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 کر کے گھنٹہ لگ جاتا ہے وہ اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہے ہوتے تو میں کہتا ہوں بھائی بولو مجھے ہسی آ جاتی ہے بھائی کو بولے گا تو کہہ رہے ہیں منہ سے نکل ہی نہیں رہا وہ اچانک مجھے کہیں دیکھ لیا تو ان کا انہوں تو یوٹیوب پہ دیکھتے تھے اچانک دیکھ رہے آپ مفتی صاحب ہیں وہ حیران پریشان کھڑے ہوئے ہیں ان کے منہ سے نکل ہی نہیں رہا ہوتا فون پہ بھی بعض دفعہ ایسا ہو جاتا تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے اکثر تو ایسا نہیں ہوتا کوئی ایسا روب وہ ہمارا ہے نہیں وہ کہتے وہی وہ شادیوں والے ہیں مولانا صاحب تو کیا روب رہا لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے تو پھر میں کیا کرتا ہوں اس سے میں پہلے بات چیت کرتا ہوں چھوڑو سوال ووال کو دائیں طرف رکھو اور سناؤ کیا حال ہے بھائی تب یہ سیٹ ہے کیا کر رہے ہو آج کل چلو چائے پیتے ہیں ایسے ایسا الحمدللہ میں کہتا نہیں ہوں لیکن نام وام پوچھا یہ سارے سوالات جو ہو رہے ہوتے ہیں یہ صرف اس کے دل میں روپ کم کرنے کے لیے کیونکہ جب وہ روپ کم ہوگا تو وہ دل کی بات آپ کے سامنے کھول کے رکھے گا بعض ڈاکٹروں کو دیکھا ہے نا آپ ان کے پاس جاؤ ابھی آپ نے پتا یا نہیں کہ میرے گردے میں مسئلہ ہے یہ پیپڑے میں بات شروع کرنے سے پہلے نسخہ لکھنا دیکھا نا کیڑے مکوڑے نسخہ بھی کیا ہوتا ہے کیڑے مکوڑے بنانا شروع کر دیتے ہیں یہ کیڑے مکوڑوں سے ایسا ہوا ہے کہ دفعہ میں دوا لے کر آیا میڈیکل والے نے کچھ اور پکڑا دیا مجھے مجھے شک ہوا پھر جا کے وہ سوری وہ رائٹنگ ایسی ڈاکٹروں کی ہوتی ہے سمجھ میں ہی نہیں آتا تو آپ بھائی ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے بندہ آ کے بیٹھے آپ اس سے پوچھو تمہارے اور تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے طارق مسعود صاحب یہ پوچھنا چاہیے نا گردوں میں مسئلہ ہے یا جگر میں مسئلہ ہے یا پھیپھڑوں میں مسئلہ ہے یا سر میں درد ہے یا ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ ہو ہی نہیں جو بچہ لے کر آئے ہو اس کے ساتھ مسئلہ ہو جیسے عامل لوگ بنیان سوم کے فورن کہتے ہیں آپ پہ جناتے ہیں بعض دفعہ آپ کا کیس ہی نہیں ہوتا کیس کس کا ہوتا ہے یہ لوگوں نے تجربہ کیا ہے عامل کو بولا ابھی بندہ آ رہا ہے وہ اس کو پتہ ہی نہیں اس نے آپ کا بنیان سنگتے بول دیا آپ پہ جن ہے تو اگلے نے کہا بھائی میں تو ہوں نہیں میں تو ویسے ہی آگے بیٹھا ہوا تھا تو روب جب ہوتا ہے نا تو محبت تقاضا کرتی ہے محبت بھی اور یہ حکمت بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ ایسی بات کی جائے جس کی ضرورت بھی نہیں ہو اور بات کو بھی طول دیا جائے اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہم گھر میں جاتے ہیں اپنی بیگم سے بات چیت کرتے ہیں وہ پتہ نہیں لمبی لمبی باتیں شروع کر دیتی ہے ہم کہتے ہیں ٹو دا پوائنٹ بات کرو ٹو دا پوائنٹ تو وجہ اس کی ہے کہ اس کو محبت ہوتی ہے آپ کو نہیں ہوتی آپ چاہ رہے تھے دا پوائنٹ بات کرو بس کیا کیا ہے مسئلہ ہے بس ٹو دا پوائنٹ جواب دے کے سو جا جا کے محبت ہوتی ہے تو جب شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت کیا ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی تھی فون کیا آپ نے ہونے والی کو السلام علیکم وعلیکم السلام کون بات کر رہی ہے جی میں کائنات بات کر رہی ہوں ایک مثال دے رہا ہوں اچھا اور طبیعت ٹھیک جی الحمد شکریہ آپ کا السلام علیکم طبیعت معلوم کرنے کے لیے فون کیا تو وہاں کیسا منگنیاں تو ہم نے دیکھی ہیں لڑکوں کی ایسا جیسے فون الفی سے چپکا دیا کسی نے کان پہ تو محبت جب ہوتی ہے انسان کلام کو تو اس لیے میرے بھائی اپنے باپ اور اپنی ماں کے ساتھ جب بات چیت کیا کرو نا تو مختصر بات نہ کیا کرو وہاں تو بیٹھے ہی گپ شپ کے لیے ہو وہاں تو بیٹھے ہی کس کے لیے ہو گپ شپ کے لیے بھائی محبت کی وجہ سے بات چیت ہو رہی ہے اس میں یہ نہیں کہ ابا سے ہم نے اماں سے بات کی تھی تو یہی بات ہم دوبارہ ویسے ہی ادھر ادھر کی مارنا شروع کر دو بیٹھ جاؤ اور ابا سناؤ اپنے بچپن کے واقعات سناؤ کیا ہوتا تھا تو بڑوں کا دل اس سے بہلتا ہے ان بڑوں کو ایسا نہ کرو جیسے جاپان اور فرانس والوں نے کر دیا اپنے بڈھوں کے ساتھ تنہائی کے دن گزارتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھو ماں کے ساتھ بیٹھو گپ شپ لگاؤ ویسے ہی بیٹھ کے بچوں سے نہیں الٹی الٹی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ محبت ہوتی ہے نا بچوں سے وہ ویسے ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں خیر اللہ تعالیٰ کو چونکہ موسا سے محبت تھی اللہ نے موسا سے مختصر کلام نہیں کیا موسا سے اللہ نے کہا وما تل کا بھی کا اور یہ کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں یا موسا اے موسا حضرت موسا کی محبت کو بھی جوش آ گیا ٹھیک ہے حضرت موسا بھی کہہ سکتے تھے اے اللہ جب تجھے پتہ ہے تو پوچھ کیوں رہا ہے مجھ سے جیسے آپ اپنی بیگم سے کو جواب دیتے ہیں ابھی بتایا تو ہے بھائی اور بیگم بھی ایسے جواب دیتی آپ نے پوچھا کیا پکا اس نے کہا جی دال پکی ہے پھر تھوڑی دیر میں آپ نے پوچھا کیا پکا بول تو دیا کہ دال پکی ہے تو چونکہ بہت محبت ہوتی ہے اس لیے گھر کا اسٹائل یہ والا ہوتا ہے گھر میں یہ اسٹائل چل رہا تو اللہ نے موسا علیہ السلام سے پوچھا نا اتنا لمبا کلام تو حضرت موسا نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تجھے پتا ہی ہے جب اللہ نے دیکھا کہ جب موسا علیہ السلام نے دیکھا اللہ مجھ سے بات چیت چاہتا ہے تو پھر آپ بھی لمبی لمبی بات چیت کریں بڑا جب کوئی بات پوچھا کرے نا تو یہ نہیں کہ پتہ نہیں بیٹھ کے تھوڑا تفصیل سے جواب دیا کرو تو آپ نے کیا کیا حضرت موسا نے کیا کیا فوراً اچھا جواب بھی دیا اور وہ بھی مختصر نہیں میں جب آپ سے پوچھتا ہوں یہ اور آپ کے سر پہ یہ کیا چیز ہے فیضان بھائی آپ کہیں گے ٹوپی کافی ہے نا جواب لیکن فیضان بھائی کو بھی بڑا مفت فری ہو رہے ہیں بھائی آج فری ہونے کا ٹائم ہے فیضان بھائی بھی فارم میں آ گئے میرے میری کھوپڑی کے اوپر <laughs> ایک ٹوپی رکھی ہوئی ہے جس کو میں جس سے میں سر بھی ڈھانپتا ہوں اور ناک بھی اللہ نہ کرے پسینہ بھی صاف کرتا ہوں تو میں کہوں گا نا کہ بھائی میں نے پوچھا یہ کیا ہے اور آپ نے پوری ڈیٹیل تو آپ کہو گے کہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت کیا تھی آپ بھی تو ویسے ہی پوچھ رہے تھے تو ہم بھی ویسے ہی جواب دے رہے تھے تو حضرت موسا علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا اور یہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسا حضرت موسا نے کیا فرمایا کالا ہی آسایا یہ میری لاٹھی ہے اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کس کی ہے ٹھیک ہے نا اس کا جواب بنتا تھا عصا لاٹھی بس حضرت موسن نے کہا ہی آسایا یہ میری لاٹھی ہے اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کس کام کی ہے آگے کام بتانا شروع کر دیے اس پہ ٹیک لگاتا ہوں واہ شب ہا الا اور درختوں سے پتے جھاڑ کے بکریوں کو کیسے یار اللہ نے اتنے بڑے پیغمبر پیدا کیے کام کیا ہے درختوں سے پتے جھاڑ کے بکریوں کو کھلانا کہتے ہیں تکلف والی زندگی جو اختیار کرتا ہے وہ کبھی بھی بڑا آدمی نہیں بنتا آپ جیسے ہو نا ویسے نظر آؤ آج نا تکلفات نے مار دیا ہے مار دیا تکلفات شادی میں جانے کے لیے گھنٹا گھنٹہ تیار اور دلہا ہم کئی دفعہ بنے ہیں اسی ڈریس میں یار آپ کا پتا نہیں دلہا بننے سے پہلے ایک ایک گھنٹہ بیوٹی پارلر میں بیٹھے گا لپائی پوتا ادھر گھسائی ریگ مال سے چھوڑ یار تو مرد ہے یار تو نہا لے جا کے ڈیٹول سے نہا لے تیزاب سے نہا لے اگر زیادہ مسئلہ ہے اتنا ٹائم تم ان چیزوں پہ لگاؤ گے تم سے دنیا میں اللہ کوئی بڑا کام نہیں لے گا یا یہ کام مردوں کے نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا دلہا بنتے ہوئے تیار نہ ہو اتنا تیار ہو جائیں نہائیں دھوئیں شیمپو سے ہم تو کبھی شیمپو سے بھی نہائے لیکن چلو آپ شیمپو سے نہا لو بال ہے نہیں اور نہانے کے لیے ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں ہر تن کون کون سی چیزیں استعمال ہو رہی اتنا ٹائم نہیں ہوتا تکلف والی زندگی جو تکلف والی زندگی اختیار کرتا ہے خود بھی ٹینشن میں ہوتا ہے اور سامنے والے کو بھی ٹینشن میں میرے ایک دوست تھے آرمی میں بڑے اچھے آفیسر بہت قریبی رشتے دار تھے وہ کیا کرتے تھے ان کا جو ملازم ہے نا ان کے لیے جب سیلیڈ لے کر ایک گھنٹے تک وہ سیلڈ کی ترتیب دینے میں لگ رہا ہوتا تھا ادھر نیچے اس نے کیا رکھنا ہے وہ نیچے جو ہے نا مولی یوں گول دائرے میں کاٹ کے سیلڈ دیکھے ہوں گے نا اپنے ہوٹلوں میں پھر اس مولی کے اوپر گاجر کی ایک رو آئے گی پھر اس کے اوپر یہ آئے گا پھر گوبی کے پتے گھنٹہ لگ کے پوری ٹرے تیار ہوتی تھی وہ ذرا دین پر آ اور سے اپنے ملازم سے کہ ایسے لا کے لے کر آئے ہم خود ہی تلاش کر لیں گے مولی کی رکھی ہوئی ہے گھنٹہ تو اس میں لگا رہا ہے اور یہ ترتیب دو منٹ میں کیا ہو جاتی ہے خراب مہمانوں کے سان رکھو برباد تو گھر میں بھی گھر والوں کو اتنی ٹینشن نہ دیا کرو کہ یوں ایسے کاٹ کے بیگم سے بولو ایسی کھیرا لا کے ہم نے تو ایسے بھی دیکھا ہے ایسے کھیرا اٹھا کے کھانا شروع کر دیں خیر کٹوا دیں بالکل ہی بکریوں والا اسٹائل نہ ہوں لیکن یہ جو گھنٹوں گھنٹوں ترتیب اور پہلے یہ والی سیٹنگ یہ یہ کوئی مشین ایجاد ہو جائے جو یہ خود سے کر دے تو ٹھیک ہے انسانوں کو ان کاموں میں اتنی ٹینشن نہ دیا کرو تو تکلف جس کی زندگی میں ہو تو کیسے یار اتنے بڑے پیغمبر کو تور پہ اللہ ہم کلام ہو رہا ہے اور حضرت موسا کو کیا پتا تھا کہ جو آخری کتاب نازل ہوگی سب سے زیادہ اللہ کس کا تذکرہ کرے گا میرا تذکرہ کرے گا اس میں اور کام کیا کیا ہے اہشوبیہ اللہ غن اللہ اپنی لاٹھی سے میں درختوں کے پتے جھاڑ کے کس کو کھلاتا ہوں بکریوں کو کھلاتا ہوں ولی افیحا ماری بخرا اور بہت سارے کام ہیں تو اجازت دے تو پوری پوری ڈیٹیل اور تفصیل سے بتاتا ہوں اور کیا کام ہو سکتے ہیں نا کہ کوئی زیادہ مسئلہ کرے تو مکے کے بجائے اب کیا استعمال کرو لاٹھی استعمال کرو تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسا علیہ السلام سے فرمایا القیحا یا موسا اے موسیٰ اس کو زمین پر ڈال دے اللہ بتانی رہے ہیں کہ کیا کروں گا میں اسے. بس تو جو جیسے جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے ویسے کر دے حضرت موسی نے وہ لاٹھی زمین پہ ڈالی فالقاھا فاذا ہی حیۃ تصع تیز رفتار سانپ بن کے دوڑنے لگی قران کہتا ہے ولم جانو ولا مدبرن جب سانپ بن کے دوڑنے لگی ہے موسی علیہ السلام پیٹھ پھیر کے بھاگے فرار ہوئے وہاں سے دیکھا اتنا بڑا سامب بھاگ رہے وہ ادھر کو جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام دودھرے سندھ میں جا رہے ہیں وَلَمْ يُعَقِبْ قرآن کہہ رہے ہیں پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا یا موسیٰ پھر دوبارہ کوہِ تور سے آواز آئی اے موسیٰ اقبل واپس پلٹ واپس بھاگنے کی اجازت نہیں ہے اقبل واپس پلٹ وَلَا تَخَفْ اور خوف نہ کر یہ سامب تجھے کاٹے گا نہیں سن دل اولا تو اس سانپ کو پکڑ لے ہم اسے دوبارہ اس پرانی حالت پر لے آئیں گے یہ اللہ نے پہلے پریکٹس اس لیے کروا لی کہ جب موسا علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا کے اگر لاٹھی پھینک کے سانپ بناتے تو اس بات کا خطرہ تھا فرعون بعد میں ایسا نہ ہوگی حضرت موسا ہی وہاں سے کیا ہو جاتے غائب ہے بھائی فرون کہتا بھائی یہ تو اپنے موجے سے یہی فرق ہے موجے میں اور جادو میں جادوگر اپنے جادو سے کبھی نہیں ڈرتا اس کو پتا ہے میں نے میں نے شوبدہ دکھایا یہ لیکن حضرت موسا کا یہ جادو تھوڑی تھا یہ تو حقیقت میں لاٹھی سام بن رہی تھی تبھی خوف زدہ ہو رہے ہیں جادوگر نہیں ڈرتا اپنے جادو سے اس کو پتا ہے الو بنا رہ لوگوں کو میں تو اسی طرح یاد رکھو جو لوگ بے تکلف ہو کے تقریر کرتے ان میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور جو کسی کی تقریروں کو پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں ان کا اپنا میسج نہیں ہوتا کسی اور کا میسج نقل کر رہے ہوتے ہیں ان کی زبان تقریروں میں نہیں لڑکھڑ ہے سمجھتے ہو نہیں سمجھے اچھا خیر تو قرآن کہتا ہے قلعہ لا تح تخ... قرآن کہتا ہے لا تحفسن ہم اسے دوبارہ اسی پوزیشن پہ لوٹا دیں گے میں کل انشاءاللہ سورہ سور سے اس کی تفصیل بیان کروں گا وہاں یہ واقعہ بہت دلچسپ انداز میں آج یہاں اسی کو ہم کمپلیٹ کر دیتے ہیں مختصر قرآن کہتا ہے اُس سلوک یادہ کا فی جائی بک اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال موسی علیہ السلام نے ڈالا تو جب ہاتھ واپس نکالے تو سورج کی طرح چمک رہا تھا اور اللہ نے کہا اے موسا اب تو کرنا کیا ہے تو نے ادہب جانا کس کے پاس ہے فرون کے پاس اتنا مشکل کام لگا دیا فرعن ومل اور اس کے جتنے سرکاری اہلکار ہیں نا ادھر جا کے ان کو دعوت دینی ہے انہم کانوا قانو قومن فاسقین اس لیے کہ یہ برے لوگ ہیں حضرت موسا پریشان قول رب قتل تم ان ہم نفسن اے اللہ میں تو مصر سے نکلا ہوں ایک انسانی جان کا مجھ سے قتل ہو گیا تھا تو میں تو چھپتا پھر رہا ہوں میرے سے ایک انسانی جان کا قتل ہوا ہے تو مجھے فرعون کے پاس بھیج رہا ہے اخاف اقت مجھے ڈر ہے وہ مجھے قتل کر دیں گے و عقی ہارون و افسا منی لسان میرے بھائی ہارون کی زبان میں فصاحت ہے فارسل ہمایہ رد ان ایک جگہ آتا ہے کہ اس کو نبوت دے دے ایک جگہ آتا ہے اس کو بھی میرے ساتھ تو اس سے پتہ چلتا ہے حضرت موسا نے شروع میں مطالبہ کیا تھا مجھے نبوت نہیں چاہیے کس کو دے دے ہارون کو بنا دے جب اللہ نے یہ مطالبہ نہیں مانا پھر کہا کہ چل اے اللہ تو ان کو میرے ساتھ نبی بنا دے میرا مددگار بنا دے تو اللہ نے کیا فرمایا عقیحہ رونساہنی لسانن اس کی زبان مجھ سے زیادہ فسی ہے فارسل رد آئی صدیقولی میرا مددگار بنا کے بھیج دے وہ میری تصدیق کرے گا کوئی ایک تو ہو جو میرے ساتھ کھڑا ہوا ہو اس سے یہ بھی پتا دو چیزیں پتہ چلتی ہیں آیت سے ہمیں ایک بولنا آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت سے لوگوں کے پاس دلائل کے انبار ہوتے ہیں علم کا خزانہ ہوتا ہے لیکن اس کو ڈلیور کرنا نہیں آتا بجائے علم پھیلنے کے اور فتنہ پیدا ہو جاتا ہے معاشرے میں اور الٹی باتیں ہوتے ہیں آپ دیکھیں یوٹیوب پہ نظر آئیں گے کتابوں میں ملیں گے آپ کو لکھنا نہیں آتا لکھ رہے ہیں کتابیں بولنا آنا جو ہے نا بولنا آنا کہ آپ پیغام ڈلیور کیسے کر رہے ہیں اس کی بہت بڑی ویلیو ہے اس لیے اپنے بچوں کو بولنا سکھاؤ سپیکنگ پاور ان کے اندر پیدا کرو جبھی وہ بڑا کام کر سکتے ہیں بچوں کو بولنا ہی نہیں سکھا رہے اور کس میں بولے کون سی زبان میں بولے جو دنیا کی بڑی بڑی زبانیں ہیں وہ سکھاؤ ان کو کہ میں میرا تجزیہ سن لو میں پورے پاکستان گھوما پھراؤں میں نے منحیس القوم کے پی کے میں جتنے بڑے بڑے علماء ہیں اتنے کہیں بھی نہیں دیکھے کراچی میں پنجاب میں ہیں لیکن تعداد میں کم ہیں بڑے بڑے علماء یہاں بھی تعداد میں کیا ہیں کم میں نے پشاور میں سوات میں مردان میں کوہاٹ میں جو پٹھان علماء دیکھے ہیں نا جن کی علمی استعداد بہت بڑی تعداد ہے ان کیونکہ وہ تو بچپن سے دین کا علم حاصل کرتے کرتے فنون علوم میں ایسے آگے نکل جاتے ہیں آپ کی سوچ ہوگی میں نے بہت دیکھے ہیں لیکن دنیا ان کو بولو نہیں جانتی کیوں بڑی زبانوں میں اپنا پیغام ڈلیور نہیں کر رہے وہ سمجھتے ہو انگلش اور اردو دیکھو حضرت مولانا طارج مل صاحب کو دنیا جانتی ہے کیوں بیان کس میں کرتے ہیں اردو میں اگر وہ پنج... اپنی زبان استعمال کرتے سرائی کی زبان میں کرتے تو صرف سرائی کی طبقہ ان کو جانتا اردو بولنے والے ان کو بولو نہیں جانتے اردو کا حجم زیادہ ہے نا بہت بڑا ہند پورا ہندوستان بول رہا ہے برما میں بہت زیادہ بولی جا رہی ہے سری لنکا میں بھی سمجھی جا رہی ہے نیپال میں بھی پھر یہ اردو بولنے والے انڈیا اور پاکستانی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اتنی بڑی تعداد میں دبئی تو ایسا لگتا ہے کہ یہ انڈا موڑ ہے اگر تھوڑا سا اس کو ڈیولپ کر دیا جائے کویت میں اردو اس بولنے والے ہندی بھی اردو ہی ہے اس کو الگ الگ نام دے دیا خام کا رسم الخط کی وجہ سے تو کے پی کے میں بڑے بڑے علماء ہیں میرے ہمارے جامع ترشید کے ایک استاذ ہیں میرے دوست بھی ہیں ان کے سسر کے پی کے سے تعلق ہے باجوڑ سے باجوڑ جس کو باجوڑ کہتے ہیں اصل پروننسیشن یہ باجوڑ اتنے بڑے عالم ہیں انہوں نے وفاق المدارس کا پرچہ عربی میں کیا پورا خیر یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں بخاری کا پرچہ عربی میں اور شاعری میں ہر سوال کا جواب کس میں شعر کی صورت وہیں بیٹھے بیٹھے شعر بنانا شروع کیا جو ممتحد تھا نا وہ دیکھ کے حیران ہو گیا اتنی زبردست اس ہے کہ آپ ہر بات کا جواب بھی دے دیں اور جوابی شاعری میں اور شاعری پشتوں میں نہیں کون سی عربی شاعری میں یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے تو میں جب جاتا ہوں وہاں بڑے بڑے علمائے لیکن دنیا ان کو نہیں جانتی کیوں آپ اپنا پیغام جس زبان میں ڈیلیور کر رہے ہیں اس زبان سے لوگ زیادہ بڑی دنیا اس زبان سے واقف نہیں ہے اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں اس زمانے میں ہمارے دینی طلبہ پر انگلش سیکھنا شاید کفایہ کفایا دور کی بات ہو گئی شاید فرضے اہن نہیں کیونکہ دنیا میں اس وقت پوری دنیا میں بولی جانے والی نہیں کہہ سکتے ہم سمجھی جانے والی سب سے بڑی زبان انگلش ہے تو اپنے بچوں کو اردو بھی سکھائیں اردو تو اس لیے سکھائیں ایک تو اردو کا ہجم بھی کم نہیں ہے خوب سمجھ لو اردو کے ساتھ اگر آپ ہندی کو ملا لو تو یہ دنیا کی تین چار بڑی زبانوں میں آ جائے گی یہ چھوٹی نہیں ہے زبان تیسرے یا چوتھے نمبر پر آئے گا اس کا یعنی پھیلاؤ کے اعتبار سے اور دوسری یہ کہ آپ کا رشتہ و سے قائم رہے گا اگر آپ نے اردو سے ان کو کٹا دیا نا اپنے بچوں کو پھر کلچر آپ کا چینج ہو جائے گا کیونکہ زبان جب آتی ہے نا غیروں کی تو کلچر ساتھ ساتھ تشریف لاتا ہے پھر مامو چاچو خالہ پھپو مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے شارٹ پھر آئیے بیٹھیے کھائیے یہ الفاظ گئے انگلش میں سب کے لیے یو ابا بھی یو مامو بھی یو کم ہیئر ابا کو بھی کم ہیر نانا بھی کم ہیر بیگم بھی کم ہیر اردو میں کیا ہے ارو کا پٹھا ہے تو ادھرا ادھرا اور ہم تو پنجابی کا بھی تڑکا لگا دیتے ہیں پراوڑ اردو میں اجازت ہے نا تڑکا تو کسی بھی زبان کا لگا سکتے ہو آپ آپ جاتے ہو بھائی بھنڈی چاہیے تھوڑا سا تری ڈال دینا اس میں نا تڑکا لگا دینا اس میں تو یہ بھی بڑا فائدہ ہے اردو میں تڑکا کسی بھی زبان کا لگا سکتے ہو تو پاگل آدمی اس کو بلاؤ گے ادھر آؤ تھوڑا احترام کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ادھر آ ادھر آ پھر تھوڑا اور رسپیکٹ دینی ہے ادھر آئیں اور مزید رسپیکٹ دینی ہے ادھر آئیے اور اگر اس میں ایسا تڑکا لگانا ہے کہ وہ بچے پھیک کے آ جائے آپ کے پاس تو آئیے نہ آئیے نہ کھائیے نہ کھائیے نہ رکھے ہوتے ہیں نا پکوڑے کھائیے نہ تو اردو کی ایک تہذیب ہے کیونکہ بادشاہوں کے محلات میں بننے والی زبان ہے یہ لشکری زبان ہے نا تو بڑے بڑے محلات میں یہ بنی ہے اکبر بہادر شاہ ظفر کی شاعری میں نے برما میں دیکھی ہے اس کے مزار پہ جو اس کی اپنی شاعری ہے تو بادشاہ لوگ یہ زمانے بولا کرتے تھے وہیں سے تہذیب اب تو اردو یا کراچی کی ورنہ میں نے سندھ میں ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے سنا بوڑھے تھے کہتے ہیں ہم وہ سندھی تھے انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ہم بچپن میں ہمارے والدین ہم کو کراچی بھیجا کرتے تھے کراچی کے اسکولوں میں پڑھو تہذیب سیکھنے کے لیے سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے کہہ رہے ہمیں اردو سکھائی جاتی تھی کس کے لیے تہذیب کے لیے کہتے ہیں ہم کراچی میں آتے ہیں ہماری استانی ہمیں ڈانٹتی ہاں نہیں بولتے جی بولتے ہیں آؤ نہیں بولتے آئیے بولتے ہیں جاؤ نہیں بولتے جائیے بولتے ہیں یہ مجھے وائس چانسلر نے بہت بڑی یونیورسٹی کے تھے سندھی تھے انہوں نے خود بتایا اب تو حال ہی کیا ہو گیا ہے کیا کر رہے ہیں کدھر سے آ رہے ہیں یہ بس یہ چل رہا ہے کراچی میں تہذیب کی ایسی کی تیسی ہو گئی الحمد خیر تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا افسّّنی لسانا زبان کیا ہونی چاہیے فسی تو کون سی زبان ہونی چاہیے فسی بڑی زبانوں پہ محنت کرو انگلش سکھاؤ اپنے بچوں کو اردو سکھاؤ اور ہمت ہے تو عربی بھی سکھاؤ وہ تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا اگر لیکن عربی کو میں زیادہ پاکستان میں فوکس اس لیے نہیں کرتا کہ عرب کے پاس علماء بہت ہیں سننے کے لیے سمجھتے ہو نا وہ اپنے علماء ان کے پاس اتنے بڑے بڑے اللہ پڑے ہوئے وہ آپ کی کیوں سنیں گے تو آپ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک اگر عربی میں بیان کرتا تو اتنے لوگ غیر مسلم تھوڑی مسلمان ہوتے ہیں انگلش کی وجہ سے بہت ہو رہے ہیں سمجھتے ہو نا تو اس لیے میں فوکس کرتا ہوں کہ تین زبانیں سیکھ لو تو وہ تو عربی اتنی ضرور سیکھو جس میں قرآن و حدیث سمجھ میں آنے لگے میں اس بولنے کی بات الگ ہوتی ہے تو لیکن بولنے کی جہاں تک بات ہے تو یہ دو زبانیں سیکھو اس سے آپ اپنا پیغام دنیا تک پہنچا دو گے اس کے بغیر آپ کو دنیا میں وڈا کام نہیں کر سکتے مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے خیر ہم جلدی سے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں بس ایک عائد پڑھ کے پھر, اپ... پھر انشاءاللہ پھر باقی کل تو ہو آف سہو منی اے اللہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے بولنا اس کو آتا ہے پیغام میرا ہوگا زبان کس کی ہوگی ہارون کی زبان ہوگی اور دوسرا کام وہ کیا کرے گا یو سدنی میری تصدیق کرے گا کیونکہ مجھے پتہ ہے سب کہیں گے منسا غلط ہے ایک تو ہوگا جو میری حمایت کرے گا یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سادگی ہے جو دل میں ہے وہ زبان پر بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہم ون مین شو ہیں کھیلے ساری دنیا میری خلاف ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے ڈائلاگ کی حد تک بہت اچھی بات ہے لیکن آپ کی پالیسیاں ایسی ہونی چاہیے کہ آپ دشمنیاں کم سے کم پالیں سمجھتے ہو ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باطل میں لوگوں کو ساتھ ملانا شروع کر دیں اگر ہارون علیہ السلام حضرت موسا کا ساتھ نہیں دیتے تو موسا علیہ السلام اکیلے یہ جنگ لڑتے لیکن کوشش کیا کی ہے کہ بھائی جتنے لوگوں کو ساتھ ملا سکتے ہو ملاؤ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لوگ پازیٹو اور نگیٹو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نا یہ فضول لغو نہیں ہوتے اگر کوئی اچھی بات پہ آپ کسی کو اپریشیٹ کریں گے اس کو خوشی ہوگی حوصلہ ملے گا بعض لوگ کہتے ہیں ہماری کوئی تعریف کرے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہم لوگوں کی تعریفوں کے بھوکے نہیں ہیں کوئی ہماری مخالفت کرے ہمیں تو جوں بھی نہیں دیکھتی تو بھائی یہ تو آپ معاذ اللہ پھر موسا علیہ السلام سے زیادہ مضبوط دل کے حضرت موسا تو کہہ رہے ہیں اللہ کوئی تو میری جب ساری قوم مخالفت کرے گی میرا بھائی تو میرے ساتھ ہوگا نا مجھے حوصلہ ملے گا موٹیویشن ملے گی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ماں تحت میں اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے آپ اس کو اپریشیٹ کیا کرو ماں باپ بعض دفعہ اپنی اولاد کو باغی بنا دیتے ہیں ہر وقت ٹوکتے رہتے ہیں تو نے ایسا کیا تو اس دن چرسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اس دن یہ کر رہا تھا ساری نیگیٹو باتوں میں اس کو ٹاؤنٹ کرتے رہیں گے بھائی جہاں نگیٹو باتوں میں اس کو ملامت کرتے ہو اچھی باتوں میں اس کو اپریشیٹ بھی بولو کیا کرو اس کو تعریف کیا کرو یار بیٹے ماشاءاللہ یہ کام تو نے بڑا خاندانی کیا یہ میرا بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا میری بچی تو ایسا کر ہی نہیں سکتی اس سے بڑا حوصلہ ملتا ہے اولادوں کو آپ کے ماتحت لوگ ہیں ملازم ہیں ان کو اپریشیٹ کرو ایک بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں باقی اسباق ہے نا ان واقعات میں کہ ہمارے ایک دوست تھے انہوں نے سچی مچی کی چوری کی اپنا بچپن کا واقعہ بتا رہے ہیں سچی مچی میں کیا کی انہوں نے سوری چوری نہیں کی کسی کو چھیڑا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بچپن میں بچپن میں اتنے بھی چھوٹے نہیں تھے یعنی ٹین ایجز جو ہوتے ہیں کسی کو کیا کیا انہوں نے لڑکی کو چھیڑا لڑکی کی اماں گھر آ گئیں اس کے اس کی اماں سے لڑنے کہ تیرے بیٹے نے میری بچی کو چھیڑا ہے, یہ مجھے خود بڑے ہو کر اپنا واقعہ سنا رہے ہیں کہ بچپن میں میرے ساتھ ایسا ہوا کہہ رہے میری ماں نے اس کو بولا اس کی ماں سے بولا میرا بیٹا دنیا کا ہر جرم کر سکتا ہے کسی کی بہن بیٹی کو چھیڑ نہیں سکتا کہہ رہے حالانکہ ہم چھیڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہہ رہے یار میری ماں نے جب میرے بارے میں یہ تبصرہ کیا نا کہ بھائی سب کچھ ہو سکتا ہے میرا بیٹا اتنا غیر اخلاقی نہیں ہو سکتا کہ کسی لڑکی کو جا کے چھیڑے بہن کوئی اور شکایت کرنی ہے گھنٹی بجا کے بھاگا سہی ہے نا گدی سٹاپ کھیل رہا تھا کسی کی گدی پہ لگا دیا اس نے بنٹے کھیلتا وہ پکڑا گیا بیمانٹی کی بنٹوں میں اس نے ہم بےمانی کو بیمانٹی بولتے تھے تو لیکن کسی لڑکی کو چھیڑ دے اتنی غیر اخلاقی گٹیا ہر یہ ہمارا بچہ نہیں کر سکتا وہ کہہ رہا ہے ہم گننے بنے ہوئے نا ماں کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں یار ماں وہاں تو نہیں کہہ سکتے تھے نا اماں آپ غلط کہہ رہی ہیں میں نے ریئلی میں نے چھیڑا ہے لیکن کہہ رہا ہے مجھے ایسا حوصلہ ملا میں نے کہا یار میری ماں میرے بارے میں یہ سمجھ رہی ہے اور میں کیا کیا حرکتیں کر رہا ہوں تو اس سے بچوں کو حوصلہ ملتا ہے بچے اس برائی کی طرف انسان کا بچہ ہوگا تو نہیں جائے گا تو تربیت میں نہ اعتدال ضروری ہے نہ بہت سختی کرو اور نہ بہت نرمی کرو بیلنس کے ساتھ چلو اللہ تعالیٰ سمجھنے کے کی کی توفیق توفیعتہ فرمائے میرے بھائی اس کا استعمال مسلمانوں میں اتنا عام نہیں رہا کا مس کی افادیت کا برش نیمل بدل ہو سکتا ہے برش تو اب میڈیکل سائنس کہنے لگی ہے مسواک کا نعم البدل نہیں ہے یوٹیوب پہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے, کے لیے پڑے ہوئے ہیں بعض انگریز ڈاکٹروں نے برش کرنا چھوڑ دیا ہے لیکن خیر یہ میڈیکل سائنس میری فیلڈ نہیں ہے آپ ایسا نہ عجیب سے ہو جائیں کہ برش بھی چھوڑ دیں اور تو پھر مسواکوں کا طریقہ جو سننا طریقہ ہے اس طرح سے لوگ کرتے بھی نہیں مسواک آج کل تو لیکن اصل بات یہی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو مسواک کا عادی بنا تو یہ ٹوتھ پیسٹ اور برش سے درجن گنا بہتر ہے آپ کے دانت کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے تو کرنی چاہیے سنت ہے لیکن نہ کرنے سے بہتر ہے بھائی برش ہی کر لیا کرو سوالوں کا جواب بہت تفصیل سے دیتے ہیں اور یہاں ہمارے سوالوں کو جلدی نمٹا دیتے ہیں کیا سورہ ابس کے اصول کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی کہہ رہے ہیں آس میں تو آپ بڑی ڈیٹیل سے جواب دیتے ہیں اور یہاں جلدی جلدی ٹرکھا دیتے ہیں کیا سورہ ابس کی سورہ ابس میں تو ایک نابینا صاحب آئے تھے نبی نے سرداروں کی وجہ سے ان سے منہ مو موڑا تھا آپ غریب غربا تھوڑی ہو ماشاء یہ لندن سے آئے ہوئے ہیں وہ کہیں اور کوئی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہوں گے کوئی غریب بھی ہوگا امیر بھی ہوگا آس میں مسائل ہوتے ہیں ریکارڈ اور وہ چینل ہی مسائل کے لیے اس میں اگر میں ٹرکھانا شروع کر دوں تو لوگ بولیں گے یہ بنائیں اس کام کے لیے اور ادھر بھی آپ کر کے سوال پڑھ رہے ہو یہاں بیان گھنٹے کا ہو چکا ہے گھنٹے کا بیان ہو چکا ہے جو اصل مقصد اب یہ चल چل رہی ہے تو گریبی میں آپ جاؤ گے نا ہوٹل والے کے پاس ادھر دیکھتے ہوئے ڈھکن سے یوں نکال کے دے گا آپ کو لے جا بھائی جب پہلی دفعہ سالن دیں گے نا تو دیکھ سے ڈکن ہٹا کے پورا چمچ سے دیکھے گا بوٹی کتنی ڈال رہا ہوں اور پراپر سالن ہے اس میں تڑکا کیا ہے وغیرہ بغیرہ کر کے گریویاں تھوڑی ایسے گریوی تو کیا دوسرے پلیٹ میں سالن ڈالتے ڈالتے باتیں کرتے ہوئے تھوڑا سا جا بھائی جا جلی سے تو یہ لیکن میں اس میں سوال پی جاتا ہوں جواب تفصیل سے دیتا ہوں جواب میں میں ڈنڈی نہیں مارتا تو اگر کسی کو سوال سمجھ میں نہ آئے تو جواب کو الٹا کر لیا کریں گھر بیٹھ کے صحیح ہے نا جواب کو الٹا کریں گے تو کیا بن جائے گا جیسے میں کہتا ہوں محمود غزنوی نے ہندوستان پہ سترہ حملے کیے سوال خود ہی بنا لو چار سوال نکل سکتے ہیں کس نے ہندوستان پہ سترہ حملے کیے محمود غزنوی نے کس ملک پہ سترہ حملے کیے محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے محمود غزنوی نے ہندوستان پہ سترہ کیا کیے <تصفيق> چار سوال اس سے آپ بیٹھ کے نکال سکتے ہو اچھا بھائی میرے بھائی سورہ توبہ میں زکوٰۃ کے بعض مصارف مثر رقاب معلفۃ القلوب عاملینہ علیحا وغیرہ کو زکاط کی ادائیگی آج اتنی عام نہیں ان کی ترغیب بہت کم ہے کیا زکوات کے تمام مصارف کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے دیکھو سورہ توبہ میں جو کچھ مصارف بیان کیے نا ایک رقاب ہے غلاموں کو آزاد کرانا تو یہ مصرف آج کل ہے ہی نہیں کیونکہ غلام ہی نہیں ہے تو آزاد کرانا بھی نہیں ہے دوسرا قرآن نے بیان کیا عاملین علیہ حسکات وصول کرنے پر جو عاملین ہوتے ہیں تو یہ بھی جب حکومتیں اسلامی ہوا کرتی تھیں عاملین ہوتے تھے اب حکومتوں کے جانے سے یہ عاملین بھی مارکیٹ میں کیا ہو گئے شارٹ ہو گئے لہذا یہ مصرف بھی کیا ہو گیا ختم اب تو گورنمنٹ کو دینا ہی نہیں چاہیے زکوٰۃ کوئی پتہ نہیں الیکشن اسی سے لڑ رہی ہو زکوٰۃ سے تو گورنمنٹ پہ کس کو اعتماد ہے اب تو یہ مصرف بھی مارکیٹ سے کیا ہو گیا ختم تیسرا مصرف ہے ولم الفتی قلوبہم تالیف قلب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض غیر مسلموں کو دین کے قریب کرنے کے لیے زکوٰۃ دی اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ جب اسلام غالب آ گیا تو یہ مصرف بھی ہمیشہ کے لیے ختم اس پر پوری امت کا اجماع ہے چاروں امہ کا اجماع ہے اس پر اور بھی پوری امت کا کہ یہ نبی کے ساتھ خاص تھا اب کیونکہ اب آپ یہ کرائٹیریا کیا ہے نا تو اب آپ کسی غیر مسلم کو دو گے زکوٰۃ ہو سکتا ہے آپ یہ یہ نیت نہ ہو آپ کا کچھ اور ہو اور لیبل اس پہ کیا لگا رہے ہو تو اس لیے اب یہ بڑی پیچیدگیاں ہیں اس میں تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے ہی یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے تو اجماعی امت خود ایک مستقل دلیل ہوتی ہے اور اب ایک ہی مصرف بچائے آپ کے پاس دو مصرف بچے ایک غریب آدمی جو زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کا مستحق ہو ایک مسافر وہ مسافر جس کی اپنے مال تک رسائی نہ ہو لیکن آج کل ایسے مسافر مارکیٹ سے کیا ہیں شارٹ ہیں پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ آپ سفر میں ہیں آپ کا پیسہ یہاں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں لیکن آپ بے یار و مددگار وہاں مسافر بن کے گھوم رہے ہیں چھ مہینے بعد گھر پہنچیں گے تو آپ زکوٰۃ کے مستحق آج کل ایسا نہیں ہے آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں آپ اے ای ٹی ایم کارڈ سے اپنے پیسے جہاں سے چائے نکال لیں اب تو چاند پہ بھی انسان چلا جائے تو اپنا اس کا کنیکشن ختم نہیں ہوتا تو اس لیے اب مسافر اگر واقعی غریب ہے کہ اس کے بعد پیسہ ہی نہیں تو وہ تو زکوٰۃ کا مستحق ہے عام طور پہ جو مارکیٹ میں جس قسم کے مسافر چل رہے ہیں وہ زکوات کے مستحق نہیں ہیں ڈاکٹر ذاکر نائی کی کامیابی کی کامیاب سے حکمت عملی کا راز کیا ہے کیا ان کے پاس کوئی استاذ یا رہنما ہے کیا مسلم اور گئے مسلموں کو ایک ہی طریقے سے تنبی کر سکتے ہیں عام مسلمان اپنے دینیوں اور دنیاوی فریضہ کیسے انجام دیں کیا ہمارا پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے دیکھو ڈاکٹر ذاکر نائی کہ بھی استاذ ہیں جن سے انہوں نے پراپر علم حاصل کیا ہے اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو عیسائیت پر کتاب ہے اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے انہوں نے احمد دیداد کا نام سنا ہوگا وہ پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک ہی کے طرز پہ کام کیا کرتے تھے اس وقت میڈیا اتنا اسٹرانگ نہیں تھا جتنا آ ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے ان سے بہت فائدہ اٹھایا ہے پھر اللہ نے کسی کو خدا داد صلاحیتیں بھی دی ہوتی ہیں غیر معمولی حافظہ اللہ نے ان کو دیا ہے پھر اخلاص لاہیت اللہ سے تعلق یہ ساری چیزیں مل کے انسان کو ترقی ملتی ہے صرف کوئی ایک چیز نہیں ہوتی اچھا بھائی مفتی صاحب اعتکاف میں سے اٹھ کر صرف روٹی بنا سکتے ہیں اگر کوئی خاتون اعتکاف میں بیٹھی ہے اپنے کھانے کے لیے روٹی بنا سکتی ہے وہ اپنے کھانے کے لیے سمجھتے ہو اگر کوئی روٹی نہیں بنا کے دے رہا یا نہیں بنانا یہ چاہتی ہیں کہ میں اپنی خدمت خود کروں تو وہ جائیں روٹی بنائیں اور روٹی بنا کے کیونکہ یہ بنیادی ضرورت ہے نا روٹی کھانا جیسے ضرورت ہے تو پکانا بھی اسی طرح ضرورت ہے نا تو پکانا بھی اس میں داخل ہے لیکن بچوں کے لیے شوہر کی خدمت کے لیے روٹی پکانے کے لیے اگر جائیں گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا اللہ نقل ہو بھی ہم الہ اللہ اللہ تنستہ ہو پھر